0: Olá, empreendedor, tudo bem? Eu sou Raila Vareda, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Momento Sebrae. E hoje vamos falar da linguagem corporal. Ela fornece todas as informações sobre o que estamos pensando. Você sabia que quando conversamos, apenas 7% da comunicação é verbal, enquanto que 93% é realizada por sinais como postura, gesto e entonação de voz, por exemplo? Você sabia que os nossos olhos dizem muito mais do que o que comunicamos pela boca? E conhecer tudo isso pode ser muito bom para a sua empresa. Então ouça com atenção as dicas da nossa convidada especialista em análise comportamental, Carol Porti. Estou
1: muito feliz de receber esse esse convite do Sebrae. Eu que já fui aluna do Sebrae tantas vezes, fiz em Pretec, fiz vários cursos e é muito bacana estar aqui e poder falar um pouco, principalmente, Sebrae de Rondônia. A gente estava conversando um pouquinho aqui mais cedo do quanto eu tenho um carinho especial por Rondônia. Já fui aí diversas vezes e, e tenho um carinho muito grande. Então, obrigada pelo convite mais uma vez e... Bora aprender um pouquinho sobre essa ciência incrível que é a linguagem corporal. A gente vai falar basicamente hoje do que é a linguagem corporal. Eu, inclusive, vou passar um vídeo que eu gosto muito de usar como exemplo para vocês conseguirem visualizar, porque às vezes a pessoa a gente fala, 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 mas eu quero visualizar o que realmente é a linguagem corporal. Então, eu vou trazer um conteúdo bacana para vocês aí. É... E também, no finalzinho, vocês vão ter é, um tempinho para tirar dúvidas que eu já combinei com o pessoal aqui. E vocês vão poder perguntar, além de dúvida do que eu estou falando, ou qualquer outra dúvida, seja microexpressões, seja processos cognitivos da mentira e etc. Então, bom, vou compartilhar minha tela aqui para vocês a, verem um pouquinho sobre a questão da linguagem corporal, né? de como, como tudo isso funciona, o que, o que é realmente a linguagem corporal. Então, vou passar para vocês aqui é, o, o slide, opa, Vamos lá. O nosso tema é compreendendo as pessoas através da linguagem corporal, mas o que é linguagem corporal, né? Ah, Ela até falou que no início, falou, nosso corpo fala. E sim, o seu corpo fala, na verdade, o seu corpo grita. E, E é muito recente todas essas informações, as comprovações científicas que nós estamos tendo sobre a linguagem corporal. Então, antes de mais nada, é muito importante vocês entenderem o que é comunicação. Porque é algo que a gente faz desde quando a gente nasce até quando a gente morre. A gente faz isso todos os dias, diariamente. É uma rotina nossa a gente se comunicar. Mas quando a gente pergunta mesmo o que é comunicação, o que significa... É, o termo comunicação as pessoas se perdem e um termo muito básico que é muito usado é comunicação é quando você quer transmitir uma mensagem para alguém comunicação nada mais é do que você dizer algo para alguém e aquela pessoa entender Pois é a comunicação ela é muito mais do que somente esse conceito a comunicação não é só o que você diz mas o que você obtém daquela pessoa, o que você obtém daquele processo de comunicação, quais são os resultados que você vai ter. Então, na verdade, quantas vezes né, você passou, por exemplo, por por algum processo na sua vida, seja profissional ou pessoal, por exemplo, você vai demitir alguém, você vai dar um feedback para alguém, você vai ter uma conversa com um colega de trabalho, ou até mesmo na sua vida pessoal, você vai terminar um relacionamento, ou você vai ter uma conversa difícil com alguém, E aí você foi, programou exatamente quais eram as palavras que você ia dizer. Não, eu vou falar assim, 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 porque assim a pessoa não vai ficar chateada comigo. Ou se não, você se preparou todo para uma reunião, para apresentar uma negociação, até mesmo na faculdade, apresentar um trabalho. E você disse até as mesmas palavras que você programou. Só que na verdade, o resultado foi completamente diferente do que você esperava. Chegou lá e não saiu nada do jeito que você esperava, mesmo falando as mesmas palavras. Então, isso acontece por quê? Isso acontece porque num processo de comunicação, em 100%, olha isso, gente. A ciência hoje ela comprova que em 100% da comunicação, aproximadamente 93%, ela funciona através dos gestos e da entonação de voz. E somente 7% são as palavras. Olha que incrível isso, né? A gente começa a perceber que, na verdade, as palavras elas não têm tanta importância, assim, que, lógico, você está dizendo, é muito importante. Só que as palavras elas vão transmitir a ideia que você quer passar. A ideia que você quer passar para o seu cliente, a ideia que você quer passar para quem está à sua frente. Só que, na verdade, a comunicação não é só uma ideia. Nós somos seres extremamente emocionais, né? Nós, seres humanos, que somos animais... Nós somos seres extremamente emocionais. Então, nós somos apaixonados por emoção. Quando você quer se conectar com alguém, você precisa passar emoção para aquela pessoa. Nós somos tão doidos em emoção que nós buscamos emoções o tempo todo. A gente assiste uma novela, a gente acompanha um filme, a gente vai numa festa. Tudo que a gente vai fazer é em busca de emoções. Porque nós somos seres emocionais e gostamos de ver, de sentir emoções. Então, quando a pessoa ela te passa isso, é fantástico o resultado que você consegue. E, e muita gente tem me perguntado, Carol, é, eu quero me conectar mais com o meu cliente, porque agora eu faço a negociação toda através do computador, através de uma ligação de vídeo, do celular, né? É, a pessoa me vendo só ali, através de uma tela. Como que eu vou fazer para me conectar com o meu cliente? Pois é, é aí que a linguagem corporal entra. Porque, na verdade, a ideia... Tanto é que percebam quantas pessoas estudam tanto, estudam, 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 seriam excelentes professores, mas na verdade eles não conseguem transmitir aquilo, porque eles não se preocupam com a linguagem corporal e sim com as palavras. Observem como eu tenho falado desde o início, né, a minha entonação de voz, a minha velocidade de voz, os gestos que eu eu estou fazendo aqui, fazendo questão das minhas mãos estarem aparecendo o tempo todo, e se eu continuar falando só sobre o mesmo assunto, na verdade, mas agora é, eu mudei um pouco a minha linguagem corporal, eu vou aqui esconder minhas mãos, eu tô deixando meu ombro um pouco mais caído, aí eu começo a falar um pouco mais devagar, eu paro de é, aumentar a minha entonação ou colocar emoção, e observem que eu tô falando a mesma coisa, e agora já tá ficando um saco, tá vendo? A diferença de como a linguagem corporal e a entonação de voz, porque sim, é extremamente importante. Pra você ser uma noção, dentro desses 93%, 55% através da linguagem corporal, microexpressões, outras informações que o seu corpo diz. E também temos a entonação de voz que ocupa aí 38%. Então é 55% mais 38%. É extremamente importante. Uma coisa é você chegar pro seu cliente e falar... Olha, eu tenho um excelente produto para te oferecer. Outra coisa é, olha, eu tenho um excelente produto para te oferecer. Olha a diferença. Simplesmente porque eu mudei um pouco a minha entonação de voz, os meus gestos já alteram completamente a mensagem, a emoção que eu quero passar para quem está à minha frente. Então, isso é muito incrível. Você saber, na verdade, poder conduzir a sua linguagem corporal, porque muita gente me pergunta, Carol... Eu quero me comunicar melhor, eu sou muito tímido, eu demonstro muita insegurança, eu tenho dificuldade de fechar negociações, eu tenho dificuldade de liderar. Mas os recursos todos para você passar o que você quiser passar para quem está à sua frente, eles estão dentro de você. E isso que é incrível, né? Os recursos estão aí com você. É basta você ter conhecimento sobre esses recursos, tornar o que é inconsciente para o consciente, você saber exatamente o que você pode fazer, e de tanto você treinar aquilo, aquilo começa a fazer parte de você e você começa a encantar pessoas. Então, é, a linguagem corporal, ela te ajuda nisso. Só que tem uma outra questão, porque a linguagem corporal, ela também mostra o outro a outra visão, né? É você saber o que o outro está sentindo. Porque se vocês verem no quadradinho que está aí no slide, é, 93%, além do não verbal, que é a linguagem corporal e entonação, ela é inconsciente. O que significa esse inconsciente, consciente para vocês tentarem entender um pouco? É, imaginem como se fosse um iceberg gigante, onde a pontinha do iceberg, ela é a verdade consciente, é o que você vê da pessoa, é, são as decisões que ela toma, a forma que ela se comunica, o que ela diz, é o que você vê, todo mundo consegue ver a pontinha do iceberg, mas por baixo tem uma coisa gigantesca, tem uma coisa imensa que é o inconsciente. E são os seus valores, as suas crenças, a sua história, o seu mapa de vida, tudo que você passou na sua vida está embaixo. Portanto, talvez um trauma que você tenha passado quando você tinha dois anos de idade, ou até mesmo quando você estava na barriga da sua mãe, faz você tomar decisões, ou ter medos, ou ter crenças limitantes. Quantas pessoas, por exemplo, morrem de medo de falar em público? Eu não consigo, eu travo, gelo. Tem gente que fala que que falar em público é como se fosse a morte. Eu fico gente, como assim? É uma coisa muito, muito pesada e, e é algo tão... Que a técnica em si, muita gente pensa Ah, eu quero a técnica de falar em público e tá? tal, linguagem corporal vai te ajudar muito. Mas o ir lá na frente e falar é algo fácil. Você fazer um curso de oratório, aprender linguagem corporal, você saber a técnica, você vai lá na frente e arrebenta. A grande questão é você sair da cadeira e ir até lá na frente. Esse processo de sair na cadeira, ter atitude, ter coragem... E, e quebrar várias crenças que há dentro de você... Esse processo de levantar e ir até lá na frente... Isso é muito maior. Então, muitas vezes pode ser um medo... Pode ser um trauma que você tem passado na sua infância. Então, assim... É, é, Para você ter uma noção... Hoje, em 100% do nosso comportamento diário, não tem nada a ver com com linguagem corporal, isso já é programação neurolinguística, em 100% do seu comportamento diário, 95% das decisões que a gente toma, de tudo que a gente faz, 95% são guiados pelo inconsciente. A gente acha que nós temos consciência de tudo que estamos fazendo e muitas vezes não. Então, assim, o mapa do inconsciente é muito maior, ele tem muito mais informação. E muitas vezes a pessoa, quando ela vai dizer, ela pode dizer o que ela quiser. Ela pode falar uma mentira, ela pode manipular uma fala, ela pode, é, até mesmo para nós vivermos em sociedade, a gente fala algumas coisas para realmente sermos aceitos, né? A gente não pode falar tudo que dá na nossa cabeça. Se uma pessoa, por exemplo, você tá mal, tal pessoa... Imagina todo mundo que chegasse para você e falasse assim, ei, como é que você tá? Tudo bem? Você, não, não tô bem. Vem cá, senta aqui, deixa eu te contar tudo o que tá acontecendo. Imagina que saco, né? Então a gente fala, aí, tudo bem, tá tudo ótimo, não tá nada, tá uma porcaria. Então, a gente é, é, que entra os processos cognitivos da mentira, né? A linguagem corporal, sim, ela te ajuda junto com o reconhecimento das microexpressões e outros canais do seu corpo, ela te ajuda a saber se uma pessoa está falando a verdade ou não para você. E o que que acontece? O inconsciente não mente. Então, na verdade, é, é tudo muito rápido. Quando acontece alguma coisa, por exemplo, eu sabendo todos os processos cognitivos da mentira, eu não consigo manipular o meu corpo. Eu não consigo, por exemplo, vou dilatar minha pupila, vou dilatar, vou dilatar e a pupila dilata. Não! Tem coisas que acontecem no seu corpo e eles acontecem porque tem um propósito de acontecer devido à nossa evolução humana, que a gente vai falar mais à frente sobre isso. Então, a gente está o tempo todo, o tempo todo, ali movido pelo inconsciente e o seu corpo, ele te entrega. Seu corpo não fala, seu corpo grita e ele vai sempre dizer a verdade. Portanto, a gente também tem uma questão que... Muitas vezes o que a gente vê, né, a gente fica com uma coisa muito do sentir. Pô, não sei porquê, chamei a Carol para ir lá em casa sábado, ah, eu não senti firmeza, a gente costuma dizer isso, né? Porque muito provavelmente na hora que você me chamou pra ir na sua casa sábado, eu falei assim, não, lógico, vou sim, com certeza. Vou, pode deixar que eu vou lá. Ó, e fazendo um gesto não com a cabeça. Vocês vão ver que, na verdade, nós já nascemos com essa programação onde isso aqui é sim, isso aqui é não, por exemplo, um bebê quando acaba de nascer, o bebê uma das primeiras coisas que o bebê faz, na verdade, é amamentar, né? Então, o bebê está aqui amamentando quando ele não quer mais, ó, no peito da mãe. Ele chega para trás e faz assim com a cabeça. Você não ensinou isso pro bebê? Nós já temos toda essa programação em nós. Então, isso aqui é sim, isso aqui é não. E, na verdade, talvez a pessoa que fala pra você nossa, foi muito legal sua casa, foi muito legal sua festa. é ficar, não sei porquê, mas eu acho que o fulano não gostou. Ah, eu não senti firmeza, de gente tem umas coisas, né? E o mesmo acontece, até podendo entrar um pouquinho aí nas microexpressões faciais, o mesmo acontece a gente não consegue controlar as nossas emoções, as nossas expressões faciais. A gente consegue sim... Manipular, caiu um lenço, a gente consegue sim manipular as nossas macroexpressões faciais, mas as microexpressões, as inconsciências que são verdadeiras, é impossível a gente conseguir controlar isso. Então só preciso saber um pouquinho né, da linguagem corporal que está aqui junto com a questão das emoções faciais. Nós temos sete emoções, na verdade nós temos aproximadamente 10 mil emoções, nós temos emoções que não tem nem nome, Só que a gente tem sete emoções que o escritor, o estudioso cientista americano, Paul Eichmann, ele comprovou que nós temos essas sete emoções, na verdade, seis emoções naturais. E aí nós temos também o desprezo, entendendo aí como as sete emoções primárias, que são as emoções que nós já nascemos com elas e muitas vezes ela vem numa microexpressão. Então, hoje quando a gente vai, por exemplo, fazer uma análise se alguém está mentindo, falando a verdade, seja num processo jurídico, policial, ou até mesmo numa entrevista de emprego, ou até mesmo no seu cliente, ou o seu marido, a sua esposa, seu namorado, seu filho, enfim, a gente tenta reconhecer essas microexpressões. Por isso que por vídeo é muito mais fácil. Mas o Paul ele comprovou essas emoções aí, que é a tristeza, a alegria, Medo, nojo, surpresa e, no... e vergonha, ó, oh, desculpa, e desprezo. Então, nossa, vergonha é uma emoção secundária. Nós temos aí essas emoções e nós temos as expressões dela. Então, por exemplo, isso aqui é nojo, ó. Hum? Isso é nojo. Quando você não gosta de alguém ou quando você é, vê alguma coisa que você não gosta de comer, por exemplo. Você, ai, sério, eu Isso. Agora, se você não gosta de alguém, você pode chegar a pessoa segunda-feira de manhã no trabalho e falar: Ei, bom dia, tudo bom? Como é que você tá? Hum, fazer nojo? Não, você não pode fazer isso, né? Não vai ficar bem um trabalhinho aqui pra você chegar e fazer uma emoção negativa assim para uma outra pessoa. A gente não faz essa macro expressão, mas nós fazemos micro expressões. Porque o que você sente daquela pessoa, isso vai aparecer no seu corpo. É de forma inconsciente e realmente pode acontecer. E muitas vezes você nem tem consciência de que você pode sentir aquela emoção em relação a algo ou alguém. Então eu chego para trabalhar e faço isso aqui, ó. Ei, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, e você? Aí a pessoa fica com uma sensação, ah, eu não sei por que conhecer Carol, mas ó, desde quando a gente conheceu, o santo não bate, né? Gente, não há comprovação científica nenhuma de santo não bater. O que acontece na comunicação é realmente... O seu inconsciente registra tudo o que está acontecendo. Então, é é incrível quando a gente consegue saber o que o outro realmente está sentindo, mas você também poder melhorar a sua própria comunicação. Seja para conquistar mais pessoas, que é uma coisa extremamente importante no mundo de hoje. Seja você para vender mais, para liderar melhor. Quando você sabe o que o outro está sentindo, isso gera mais empatia. Isso faz com que você dificilmente vai errar numa negociação. Porque dá tempo de você mudar sua linha de abordagem, por exemplo. Então é incrível quando você tem esses recursos na sua mão. E a ciência está trazendo isso tudo para a gente hoje como conhecimento. Mas eu gosto muito para vocês entenderem muito bem o que é o inconsciente e consciente, como isso funciona. Como que, que isso acontece, né? É incrível como que a gente começa a perceber o quanto a linguagem corporal é importante em qualquer área. A gente pergunta, ah, mas eu faço isso, isso vai ser bom para mim? Vai, vai ser muito bom para você. Então, eu gosto de citar sempre esse exemplo da da Perdigão, porque foi meio que um case que aconteceu. A Perdigão, que todo mundo conhece, é uma grande empresa. Anos de 2015, resolveu fazer uma uma campanha publicitária, onde contratou Luciano Huck e Angélica, Duas pessoas que têm um contrato né, milionário para você contratar essas duas, duas pessoas famosas para fazer propaganda. E eles contrataram, fizeram uma propaganda super bacana e etc. E foi muito legal porque você consegue perceber que eles pensaram em tudo, mas esqueceram de um, dois detalhes é, essenciais. Eu tenho certeza que só de você escutar um pouquinho aqui hoje sobre linguagem corporal e microexpressões, começar a pegar algumas coisas, vocês vão começar a reparar e olhar o mundo com os outros olhos. Que é exatamente quando alguém acaba de fazer um curso de linguagem corporal ou, ou até mesmo começa a assistir meus vídeos nas redes sociais, e já começa: nossa, já tô vendo várias coisas e tal. E isso é fantástico quando acontece. Mas, é, beleza, fizeram a propaganda, foi, foi ótimo, foi pro ar. Era uma série de propagandas, inclusive a marca deles ia poder ficar, né? A marca, a a, a cara do Luciano Huck, e da Angélica ia ficar em algumas embalagens e etc. E aí, de repente, a propaganda foi pro ar. E as vendas começaram a cair, a cair, a cair, cair, cair. E eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, já que a a, a grande questão é que eles estavam vendendo o mesmo produto, não tinha mudado. Eles estavam ali também... Com, mesmo, com a mesma é, forma comercial de, de, de se vender algo, não tinha mudado nada, a única coisa diferente era uma propaganda. E aí, depois de mais de 20 dias passando para o ar, eles resolveram tirar a propaganda e analisar o que tinha acontecido na situação. E eles esqueceram de dois detalhes: dois detalhes essenciais é, que fizeram toda a diferença né? e que fizeram eles perderem muito dinheiro. Um detalhe é, Angélica não é atriz, ela é uma pessoa famosa, ela é uma apresentadora de televisão e etc, mas atriz ela não é. E porque o ator, ele consegue sim, aquele bom ator, manipular a linguagem corporal, as emoções faciais, eles conseguem fazer isso, mas Angélica não é, né? E uma outra questão, a Angélica, além dela não ser atriz, ela é vegetariana, ela não come salsicha. Ela tem nojo de salsicha. Como vocês vão poder ver? E na verdade, outro dia eu tava até pensando sobre isso, porque eu sempre faço esse vídeo no meu curso, né? E e eu fiquei pensando, eu falei, cara, até eu que gosto de salsicha tenho nojo de salsicha. Porque a gente sabe como faz o processo, né? Então imagina pra quem é vegetariano como que deve odiar salsicha. Mas enfim... Por que as vendas começaram a cair? O que, que aconteceu? O que tem nesse vídeo que aconteceu, né? Surgiu um gatilho e as pessoas é, reduziu né, a, a, o consumo do, do produto da Perdigão. Como eu disse, ela não é atriz e ela é vegetariana. E como eu disse logo no início, isso aqui é sim, isso aqui é não. E sabe o que a Angélica faz? Ela vai e fala, porque é de Perdigão? É uma delícia. Ela vai e nega com a cabeça. Aí depois ela vai e fala, porque lá em casa é só salsicha de Perdigão. Mentira de novo. E tem uma outra questão também. Ela ah, levanta os ombros. Vou explicar para vocês o que significa isso. Nós, como, é, quando vamos falar sim, é isso? Não é assim. Quando você não tem certeza de algo, o que você faz? Já viu quando alguém pergunta alguma coisa e fala, não sei, a gente levanta os ombros, né? E, na verdade, esse levantar dos ombros é quando a pessoa não tem certeza do que ela está dizendo. Ela tem dúvida do que ela está dizendo. Então, ela vai e fala, porque lá em casa, é só sorte de perdigão. E ela levanta os ombros, porque ela não tem certeza, ela está insegura do que ela está dizendo. Pois é, o corpo entregou ela. Uma outra coisa que ela faz é que o corpo dela, ela fica gangorrando para um lado e para o outro. Isso aqui, muitas vezes... É, observem alunos, adolescentes apresentando trabalho de, é, em faculdade, na escola, e etc. Eles ficam tudo na frente, lá, gangorrando para um lado pro outro. Isso aí é insegurança. E tem um outro detalhe também. Além disso aqui, é sim, não, ó. Não tem certeza. Nós vemos também uma expressão de nojo. Principalmente no finalzinho da primeira pro- propaganda, que ela fica... Só que a gente não vê ela fazendo assim. Ela tá numa microexpressão, ó. Ela faz. É como se fosse... Bem... Aqui, lógico, a gente quando vai fazer uma análise, só para vocês saberem, nós não... A a primeira coisa, por vídeo é muito mais fácil. E a a gente pega bem o frame, às vezes, o segundo, sabe? Então, nesse vídeo que vocês estão vendo, é pegar o vídeo como qualquer outro que a gente vai analisar, a gente passa ele bem devagarzinho para você ali conseguir pegar todas as informações. É pegar realmente os microsegundos. Agora... É, tem uma outra questão também que é muito importante. Eu até falei aqui da questão da mentira. É, não vai também achar que tá todo mundo mentindo não, tá, gente? Senão você dá uma pirada aí. A questão, existem várias, né? É, uma nova oportunidade, depois se vocês quiserem ver nas minhas redes sociais, eu falando sobre a mentira, não é, ah, fez assim, mentiu. né assim, não. A gente sempre analisa várias informações. A gente, para fazer uma análise, por exemplo, a gente fez pelo menos três gestos. Seja ele do canal da linguagem corporal, da entonação de, de voz, até mesmo da comunicação verbal ou das microexpressões. Pode ser qualquer um desses canais. Nós temos aí seis canais para analisar em sete segundos. Então, a gente, para fazer uma análise, não é... Ah, mentiu! Não, não é assim, não. A gente precisa de várias informações. Mas tem uma outra coisa também. No segundo vídeo, vocês vão perceber que a Angélica ela vai fazendo um gesto que nós chamamos de gesto pacificador. Ela está aqui ó, como se ela estivesse tirando o anel, como se ela estivesse tirando a aliança. Às vezes nem tem, tá? Às vezes não tem anel, não tem nada ali e a pessoa fica aqui. Ela vai aqui, tem gente que vai no relógio, vai na pulseira, vai no pulso. A pessoa ali tentando... se acalmar. Eu vou vou explicar o que são esses gestos pacificadores, que é um gesto que ela está fazendo, porque ela está insegura. E aí você pensa, poxa, ela está insegura por quê? Uma pessoa que está acostumada. Se fosse uma pessoa que não estava acostumada a gravar propaganda, a fazer qualquer coisa desse tipo, a gente pode até pensar, pô, pelo contexto, entendemos que ela realmente está desconfortável. Mas a gente tem que ver que ela é uma artista, ela já estava acostumada com aquilo. E aí que entra pra eu explicar a questão do consciente e inconsciente. É, é, por isso que eu quis mostrar esse vídeo pra vocês. Porque não é consciente. Você tá ali na sua casa tal, vendo o Domingão do Faustão que foi uma das inserções que eles fizeram. E pra vocês terem uma noção, assim, contratar esses dois é coisa de 15 milhões. É coisa muito... São valores muito altos. Uma inserção num é, é, domingo à noite, por exemplo, é 580 mil na época, não sei hoje, né? isso foi em 2015. Então você tá ali em casa, vendo o Domingão o Faustão, fantástico, achando que você não tá nem prestando atenção, e aí passa a propaganda. Você não racionaliza, não é um negócio que você vê e fala, ah sim, a Angélica disse que a salsicha de perdigão não é uma delícia, portanto vou comprar sadia? Não! Não é isso. Você simplesmente chega no mercado no dia seguinte pra comprar, ah, vou levar salsicha, ah, hoje eu vou levar sadia, você vai pega uma outra marca, não é consciente, como eu disse logo no início, o inconsciente comanda a gente o tempo todo. Então vocês conseguiram ver num vídeo simples, de pouco tempo, onde nós vemos aí duas pessoas extremamente profissionais, mas lógico, a Angélica não é atriz e ela não gosta de salsicha. Por isso que eu sempre digo até, gente, que você você seja empresário, vendedor, principalmente para a área comercial... Vá vender o que você acredita, ou senão vai fazer curso de teatro. Se você não é ator, você tem que gostar do que você está vendendo. Sabe por quê? O seu corpo vai te entregar. O seu corpo vai mostrar para o seu cliente o que você está sentindo. Portanto, é extremamente importante quando você vai vender algo, você acreditar no que você está vendendo. Você acreditar na ideia, no serviço, no produto, no que você está fazendo, porque senão o seu corpo te denuncia. E aí você acaba sendo aquele vendedor que nunca bate meta. Você é aquele vendedor que não consegue vender bem. Ou você é aquele líder que não consegue fazer com que a equipe te acompanhe, porque talvez você mesmo não não acredita naquela idealização da empresa ou do trabalho. Por isso que é tão importante, porque o seu corpo, ele denuncia o tempo todo. Vou mostrar aqui uma uma tela até né, da da nossa evolução. né? Lógico que aqui é só um um desenho para vocês terem isso na cabeça de vocês, porque muita gente fala, ah, tá mas de linguagem corporal, será que isso existe e etc? O que, que acontece? Porque já foi falado tanta besteira de linguagem corporal, tipo, olhou para direita, mentiu, o braço cruzado, a pessoa está fechada... E automaticamente você fala, cara, quando eu tô de braço cruzado, não significa que eu só tô fechado. Eu tô com frio, eu tô cansado. Pode ser muita coisa. E por se falar tanta besteira, né? Às vezes, até hoje mesmo, que há grandes especialistas, a gente né, correndo atrás pra passar conteúdo pra todo mundo. E mesmo assim, tem uns sites que acabam falando besteira. Mas é muito importante vocês terem consciência de que que nós somos animal e que nós vivemos em uma evolução. Nós estamos evoluindo o tempo todo e que nós hoje somos resultados de vestígios primitivos de milhares, milhares, milhares de anos. Então tudo que nós somos hoje é é algo resultado mesmo, os nossos ancestrais. E quando eu falo ancestrais, eu não estou falando do homem das cavernas, não. Estou falando bem antes. Tudo que acontece no seu corpo tem um porquê. E tudo acontece para te proteger, porque o instinto principal nosso é o instinto de sobrevivência. Então, não é à toa que quando você tá com raiva, você treme. Por que você você treme quando você tá com raiva? Porque vai mais sangue e adrenalina pros seus braços pra você, ó, lutar melhor, mesmo você não indo pra uma luta. Por que, que fica até quente, né? Porque ali é o sangue e adrenalina nos seus braços. O que, que acontece quando a pessoa tá com medo? Vai mais sangue e adrenalina pras pernas pra pessoa correr mais rápido. Por exemplo, a gente até fala assim, nossa, tu tá com as pernas bambas, nossa, meu braço ficou gelado. Porque o sangue foi todo e a adrenalina foi todo pras pernas pra poder te proteger se for preciso você correr, você consegue correr. Então, não é à toa que isso aqui é sim, isso é não. Não é à toa que você cruza os braços quando você está inseguro, desconfortável. Ou pode ser realmente só o frio. Ou pode ser o ar-condicionado ligado. Ou pode ser sim que você esteja cansado, porque braço cruzado é uma postura extremamente confortável. E a gente faz isso quando nós estamos desconfortáveis. Então, é... Tudo existe um contexto para ser analisado. Existe uma regra na linguagem corporal que nós chamamos de três Cs. Esse três C significa contexto, congruência e combinações. Então, a gente não analisa um gesto. A gente não analisa, ah, a pessoa está ali, ela está dando entrevista, ela nunca deu entrevista, ela está nervosa. É lógico, ela nunca deu, vamos entender o contexto da situação. Então, é incrível quando a gente consegue entender que nós somos animais, sim, nós somos animais, que estamos em evolução, evoluindo, evoluindo, evoluindo o tempo todo. Observem, por exemplo, os bebês que nascem hoje. Muitos bebês eles já nascem, aliás, já há algum tempo, muitos é, já nascem sem o siso, porque o siso não serve para nada. Já acharam, por exemplo, é, arcadas de muitos anos atrás que tinha até mesmo o 14º molar. Existe, além do siso, tinha mais um, porque isso era necessário para a nossa sobrevivência. A gente vai evoluindo, chegou tipo, no momento que a gente não era mais aquele animal que comia, aquela carne crua, precisava que eles daquela forma. Por exemplo, os bebês, até pouco tempo né, atrás, eles nasciam, ficavam dias de olhinhos fechados, eles custavam abrir os olhos. Hoje o bebê já nasce, já, puf, já abre o olho e já olha pra você, ele já consegue se conectar com pessoas. Olha que loucura, né? O quanto nós estamos evoluindo. Então é isso, é essencial, porque tem muita coisa na linguagem corporal que quando eu vou explicar, porque todos os gestos têm um porquê, Todos eles têm um porquê, isso aqui tem um porquê. É, culpa do Poder, que é um gesto extremamente poder. A questão de você, quando você acaba de conhecer uma pessoa, por exemplo, se você quer passar uma boa primeira impressão. Três dicas simples que a linguagem corporal pode te ajudar. Primeiro, contato ocular segundo sorriso e terceiro deixar suas mãos visíveis pelo menos ali nos primeiros minutos porque a primeira impressão a pessoa faz em três segundos de, a primeira impressão que ela faz de você é em apenas três segundos em sete segundos o cérebro dela já sabe se gosta ou não de você olha que incrível isso e na verdade é, você muitas vezes se preocupa com o que você vai falar com a roupa que você vai estar e etc mas não é é olhar Não encarar a pessoa, mas olhar. Ei, tudo bem? Olhar a pessoa. Um sorriso, não precisa mais um sorriso. E deixar as as mãos visíveis. E por que das mãos visíveis? né? O olhar para mostrar confiança, porque pessoas confiantes, elas olham nos olhos da, da, da outra pessoa... O sorriso para mostrar que é amigável e as mãos visíveis para mostrar que você não é uma ameaça. Sim, a pessoa quer saber se você está armada ou não. E aí você pode pensar, mas Carol, ninguém mais anda armado hoje em dia. Sim, nós não andamos hoje, mas nós andamos assim durante milhares e milhares de anos. Então, até hoje existe uma programação que a gente faz, acaba buscando essa informação. Então, aí já tá uma dica aí, três informações, né? Olhar, sorriso, e mãos sempre visíveis. Então são alguns detalhes que fazem toda a diferença no seu dia a dia. Para tornar mais leve, para você conseguir fechar mais negociações. E eu estou falando negociação não é só para a área comercial, não. É você que é empresária é você que é líder, porque a gente negocia o tempo todo. A gente negocia com os nossos é, maridos, esposas, filhos, mãe, pai, irmão. A gente negocia o tempo todo. E a importância de você conquistar o outro. E é aí que eu quero chegar, que são as vantagens de se aprender a linguagem corporal. Muita gente pergunta, ah, mas por que eu vou aprender isso? Será que vai ser bom para a minha profissão? É bom para todas as profissões. Porque quando você sabe o que o outro está sentindo, que é uma das vantagens, é, fica muito mais fácil você, por exemplo... Mudar a sua linha de abordagem. Imagina você numa entrevista você saber, opa, ele não tá gostando de mim. Então, peraí, deixa eu mudar aqui minha forma, deixa eu, eu mostrar mais segurança ou menos. Imagina você negociando, você vai estar tá vendendo um carro ou qualquer outra coisa, e aí quando você fala o valor, você já vê que a pessoa gostou. Opa, eu não preciso tirar aquela carta na manga e dar desconto agora. Eu já entendi, ele já gostou do que eu disse. Mesmo, às vezes ele fala, não, mas tá muito caro, mas opa, mas o corpo dele tá dizendo outra coisa. O inconsciente ele não mente. Então você entender o que se passa com o outro ele pode te levar a um outro patamar, seja na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. A outra vantagem é saber administrar a própria comunicação corporal, porque quando nós conseguimos administrar a própria comunicação corporal, a gente consegue é, ter uma eficácia maior em qualquer tipo de comunicação. Existe um estudo que fala que nós, durante uma vida toda, nós não gastamos nem mesmo 10% do nosso potencial. Existe um potencial imenso, né? Dentro de nós, ninguém muda, mas nós temos milhares de versões e você pode mudar, sim, a sua versão. Existem versões incríveis dentro de você. E a linguagem corporal ela pode te ajudar a encontrar essa melhor versão. Porque ela pode ajudar a se comunicar melhor, a vender melhor, a entender melhor o seu paciente, seja você médico, psicólogo, seja você policial, você saber exatamente o que está acontecendo, uma abordagem, você seja advogado, juiz, você em qualquer área da sua vida, RH então é essencial é, você saber o que o outro está sentindo, mas também melhorar a sua própria comunicação. Quantas vezes você perdeu uma oportunidade porque você ficou com medo de se comunicar, porque você não soube passar exatamente o que você queria passar naquele momento. Então, é você melhorar a sua própria comunicação através desses recursos. E é fantástico quando você consegue fazer isso. E a terceira vantagem, que é aprender a lidar com o próprio corpo, é administrar as próprias emoções. O que significa isso? É você poder mudar o seu estado emocional através da sua linguagem corporal. Olha que fantástico. É incrível, né? Porque é mais um recurso para você. O que que acontece? A programação neurolinguística já nos fala o seguinte, que para você mudar um hábito, ou para você mudar um comportamento, ou para você mudar o seu estado emocional, tudo começa onde? No pensamento. Pois é, quando você muda o seu pensamento, automaticamente você muda a sua emoção. Já pararam pra pensar que só de você pensar, você sente? Só de pensar que poderia acontecer alguma coisa com com a sua mãe, você já já sente aquela dorzinha no estômago? Só de pensar naquela raiva que fulano fez comigo aquela vez, eu já sinto tudo aquilo. Então, aonde tá o grande X da questão? É você mudar o quê? O seu pensamento. Vem aquele pensamento e você... Peraí, opa, não, não, deixa eu pensar em outra coisa. Você mudar, porque o pensamento gera uma emoção que gera um comportamento e que o comportamento pode gerar novos hábitos. Tudo começa em algo bem simples, que é o pensamento. Isso não é novo, a ciência comprova isso hoje, mas não é algo novo. A questão de de vigiar os seus pensamentos, isso é falado há muito tempo. Sócrates disse isso Há, há muitos anos antes de Jesus. Jesus disse isso, até mesmo o arte da guerra que é um livro usado até hoje, 500 anos antes de Cristo, ele dizia o quanto era importante você se conhecer, conhecer o outro e sempre vigiar os seus pensamentos. Então, é de extrema importância quando a gente toma consciência do quanto, é, do quanto a nossa mente, do quanto o nosso cérebro, a gente consegue, sim, é, ter sucesso, né, ter, ficar um pouco mais leve, na verdade, sabendo de algumas informações. Mas, além do pensamento, Hoje a ciência nos comprova que a sua linguagem corporal, ela também altera o seu estado emocional. Portanto, a gente não tem que tomar cuidado só com o que a gente pensa, mas também cuidado com como nós ficamos durante o nosso dia, como a gente fica durante enquanto nós estamos trabalhando, quando estamos negociando, até mesmo quando a gente está em casa. Porque a sua linguagem corporal pode alterar. E isso acontece porque mente e corpo formam somente um sistema. E ambos se influenciam. Então, é difícil você ver, por exemplo, uma pessoa feliz assim, ó. Tudo bom? Como é que você tá? É difícil ver. Tenta, por exemplo, chorar olhando pra cima. Você não consegue chorar olhando, olhando pra cima. Porque a emoção, a alegria, a linguagem corporal são os ombros erguidos, você ocupando mais espaço e olhando pra cima, né? A, a sua cabeça, a alegria é isso aqui. Ah, nossa, não acredito. Ó, tudo pra cima. Tenta chorar, sentir uma emoção de tristeza olhando pra cima. Você não consegue. Até mesmo, tem muita gente que faz isso, né? Sem saber... A pessoa vai dar uma olhada pra cima assim, meio que finge que tá limpando o olho, porque se você olhar olhar pra cima, você para de chorar na hora. Então, a grande questão é você saber que você pode controlar a sua linguagem corporal, tendo conhecimento dela, podendo alterar o seu estado emocional. E mais ainda, você pode fazer isso com o outro, sim. Sabe aquele cliente que tá lá, tentando fechar? Aliás, um colaborador que você tá tentando tentando dar um feedback, o cara tá lá, aham, sei, fala. É nem aí para você todo fechado fazendo a emoção de desprezo que essa daqui não tá nem aí para nada tal se você for tentar dar o um feedback nessa postura que esse cara tá vai entrar aqui ó e vai sair aqui você tem que fazer ele mudar a postura dele ah vem cá vou tomar um café ali não vem cá senta tá aqui do meu lado você dá alguma coisa para ele por exemplo olha esse relatório aqui dá alguma coisa para ele para ele mudar a postura porque segundos depois ele pode mudar a emoção inclusive o seu estado emocional então, as vantagens são essas daí. Você saber o que o outro está sentindo, administrar a própria comunicação para obter melhores resultados, seja na sua vida profissional ou pessoal, e também poder controlar o seu estado emocional através da linguagem corporal. Bom, gente, voltando aqui, deixa eu voltar para a minha, minha tela. romper... Bom... Vou. Aí, tá vendo? Eu tinha até mais coisa para falar, mas acaba que eu vou falando, falando, falando. E eu quero deixar um tempinho para vocês tirarem dúvidas, perguntar, se, né, que tipo de dicas vocês querem. Faltando aí 14 minutinhos. Kyla, é... tá, me fala se, se tem perguntas, se tem dúvidas. Ah, para mim aqui ainda não tá aparecendo.
2: Oi, tá me ouvindo agora? Tô, agora tô. Carol, as pessoas estão interagindo e estão fazendo algumas perguntas aqui, sim. A gente tem uma pergunta da Renilda Medeiros, que é, inclusive, nossa colega do Sebrae, ela está perguntando o seguinte. Quais os principais pontos de expressão corporal que nós devemos nos atentar quando atender um cliente, no atendimento ao cliente?
1: Olha, de analisar ele, como é que ela chama? Renilda. Renilda. Renilda, de analisar ele é tudo, tá? Porque assim, da cabeça aos pés, tudo te dá informação, inclusive os pés. Os pés, por exemplo, eles sempre apontam para a área de interesse. Então, quando você está conversando com alguém os pés estão apontados para outra direção, saiba que a pessoa está doida para correr dali. Então, você tem que analisar tudo. Agora, pontos... Não sei, eu acho que a pergunta era essa para analisar o outro, mas vou aproveitar para dar dicas. Uma coisa muito importante que a gente tem que tomar muita atenção na hora de uma comunicação é você deixar sempre suas mãos visíveis para passar essa questão da segurança. É completamente diferente quando você conversa com alguém que a pessoa está com a mão escondida debaixo da mesa e quando a pessoa mostra as mãos. Aqui eu estou tendo a levantar porque né, não dá para ver elas, elas em cima da mesa. Então, as mãos sempre visíveis, você sempre ocupar mais espaço, porque quanto mais espaço você ocupa, mais poder você parece ter. Então, você deixar as mãos em cima da mesa, né? mostrar os cotovelos, é, erguer os ombros, e isso funciona com a maioria dos animais. Quando eles querem mostrar poder, eles vão e aumentam o espaço deles, cada um com os recursos que eles têm, né? para chamar mais atenção e etc. Então, é, você... Ter atenção a isso, as mãos visíveis ocupar mais espaço. E se for o caso da primeira impressão, como eu disse, o contato ocular e também o sorriso vai fazer toda a diferença aí.
2: Quanta coisa, né? A gente precisa observar no final das Por isso muito. Que é muito complicado, né? O ser humano. A gente escuta muito no Sebrae os empresários é, se queixando e falando do, do quão complicada é essa questão de gestão de pessoas, né? Então, essas dicas são muito valiosas, justamente nesse sentido, para gerir melhor o espaço o ambiente, para se lidar com as pessoas, compreender um pouco melhor o outro, né? Que Tem foi algum...
1: exatamente isso é, que me fez buscar a linguagem corporal. Eu, como administradora, acabei indo para a área de RH e chegou na RH, eu tava com saco cheio de, de fazer ah, MBA, RH, fiz curso de não sei o que de RH, fiz. E todo mundo me enganava e eu fazia o processo de seleção, <risos> eu errava o processo de seleção. Eu ia administrar um conflito, eu era injusta com um com o outro, porque eu nunca sabia quem estava falando a verdade e eu queria resolver o problema de todo mundo. E aí as pessoas me pediam as coisas, eu liberava tudo que eu ficava com pena achando que eu tava falando a verdade. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu tenho que saber quando alguém tá mentindo. E aí foi quando eu conheci a linguagem corporal, fiquei apaixonada e falei, eu preciso mostrar isso para as pessoas, é, porque é incrível, é incrível.
2: E a sua vida mudou, né? Completa, completamente. <risos> Carol, e aproveitando que você falou sobre essa questão do profissional de RH, tem algumas outras perguntinhas, mas vou aproveitar para te fazer uma pergunta especificamente Sim. sobre isso. Eu já vi que você tem alguns conteúdos específicos nas suas redes sociais, falando sobre comportamento em entrevistas, né? nessa fase de recrutamento e seleção, como as pessoas devem se comportar. Gostaria que você deixasse dica para quem está nos assistindo, algumas dicas, tanto do lado do entrevistador, para que ele tenha... O que que ele precisa observar justamente para ser mais assertivo na hora de fazer a seleção e também para o entrevistado. O que que ele precisa se atentar, como é isso da, da, da linguagem corporal? Então,
1: é, para o entrevistador, né, é muito importante assim, o, o, o gestor, o recrutador que está ali fazendo um processo de seleção, é, seja ele profissional de RH ou um líder, um empresário, ele saber o seguinte, que aquela historinha de fazer pressão na hora da entrevista vai funcionar para saber se a pessoa sabe dar a sua pressão, isso não existe. Pelo contrário, é, quanto mais pressão a pessoa sentir, mais ela vai formar uma persona para poder te enganar ou ela vai ficar extremamente insegura e você vai perder um grande profissional ali porque ele estava inseguro então o que é muito legal fazer Vai fazer entrevista, tira todas as barreiras. Tem gente que vai fazer entrevista com notebook aberto, vai fazer entrevista anotando um monte de coisa, com um monte de informação né, entre você e o candidato. Deixa nada na mesa. né? Se possível, só o currículo, mesmo assim fica de ladinho. Quando você for escrever, você puxa o currículo, nenhuma informação, porque tudo isso são barreiras que atrapalham a comunicação. Uma outra coisa é você evitar posturas... Agressivas, como chegar muito para trás, ficar meio que assim, hum. ou se não usando o braço, isso desestabiliza muito o candidato. E uma outra dica que é essencial para acalmar o candidato, que é até uma dica de encorajamento, que a gente fala, é você fazer o gesto sim com a cabeça. A pessoa vai falando hum. e você vai meio que fazendo o gesto sim, para um pouquinho, é muito sutil que você vai fazendo. Tem pessoas que já fazem isso de forma inconsciente, eu faço de forma consciente, eu sabendo, eu vou e vou fazendo isso aqui. Isso não significa que eu estou concordando com você, mas significa que a minha atenção é toda sua. Pode falar, pode falar, pode falar que eu estou prestando atenção. E aí acaba que a pessoa, ela se sente muito mais, muito mais segura e ela acaba ali mostrando quem realmente ela é. Então, tem muito mais dica, tá? Mas não vai dar tempo de falar. Mas, e uma, uma dica para os candidatos é... É, deixar as mãos sempre visíveis. Chegou, deixa as mãos visíveis, ocupe mais espaço. E lembrando sempre: tem muita gente, aproveitar até minha mochila aqui, ó, pra fazer entrevista, aí bota a bolsa, bota a mochila e fica assim, ó. Toda assim. E aí observem a diferença. Olha que a Carol candidata de entrevista. Assim, né? E pessoas, né, principalmente nós, mulheres, quando nós nos sentimos. É, inferiores naquele momento, né, nos sentimos é, é, inseguras, a gente tende a pegar a bolsa e agarrar. Isso é péssimo. Então, assim, chegou no lugar, deixa a bolsinha do lado, na mesa do lado, no chão. Ah, mas bolsa no chão, leva o dinheiro embora. Mentira. Não há comprovação científica nenhuma sobre isso. Portanto, você pode, sim, deixar a bolsa em qualquer lugar, menos no seu colo, porque isso vai te dar a placa ali, tipo, você está insegura. E, 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 às vezes, a pessoa ela fica assim, ah, não sei por quê, mas ela não passou confiança, Ah, eu não gostei dela. Então, assim, são algumas dicas que pode fazer toda a diferença na hora de um processo de seleção.
2: Ué, muito legal. Obrigada, Carol. Olha, agora tá surgindo várias perguntas aqui. Sim. A Cirlei ela está perguntando o seguinte, os gestos é, eles podem ser contaminantes, ela colocou até entre aspas, a exemplo, em um grupo de conversa, é, quando alguém cruza os braços, boceja e os demais repetem? Sim, isso aí chama rapport. Rapport é uma palavra que
1: vem de origem francesa, quer dizer, trazer de volta, mas na verdade, nada mais é do que conexão, do que empatia do que você conectar com pessoas. E aí, se tiver uma roda de pessoas, amigos principalmente, ou pessoas do trabalho que tem ali uma certa sintonia, se eles estiverem conversando e eles estiverem ali no momento de sintonia, pode ser sim que um faça assim, aí os outros façam, pode ser que um cruze o braço começa comece a conversar, o outro cruza também. E acontece tudo isso quando você tem rapport com alguém. Mas o rapport é, é uma das ferramentas mais fantásticas que tem hoje para você conquistar pessoas. Então, na verdade, eu estou explicando só o que acontece, sim, e contamina, e é contagioso, muitos gestos são contagiosos, ainda mais se estiver acontecendo ali um rapor. Mas também é importante lembrar que você pode praticar o rapor, fazer rapor, inclusive através da linguagem corporal, para você conquistar mais pessoas. Quero agradecer muito cada um de vocês a confiança, o Sebrae, que é uma grande instituição no Brasil, e poder estar aqui falando para vocês. Então, eu quero muito agradecer. E quem quiser saber um pouco mais de linguagem corporal, só me seguir lá no Instagram, Facebook, Carol Portilho Oficial. YouTube também tem muita coisa que tem, no, tem conteúdo no YouTube que é diferente do Instagram. Então, segue aí. YouTube, Carol Portilho Oficial. Instagram também tem conteúdo diário lá. Tem muita coisa legal sobre linguagem corporal, microexpressões, mentiras, programação neurolinguística, rapó, tudo que vocês quiserem. E aí, quem ficou com dúvida aqui não deu tempo, me chama lá no Instagram e quando eu puder eu vou responder. Beleza? Obrigada, tá? Prazer imenso. Obrigada mesmo.
0: Dicas importantíssimas, não? Bom, para ver esse bate-papo em vídeo e mais detalhes, basta clicar no link que está aqui nas informações e já aproveita e se inscreve no canal do Sebrae. Mais informações e dúvidas, acesse o nosso site sebrae.ro. Ou liga para o 0800 570 0800, que também é o WhatsApp, onde você pode mandar mensagens. É isso, tudo de bom para você. Até o próximo encontro.